0: Har du sett? Real Madrid har fått ny trener, og nei, de tok ikke den spanske landslagstreneren rett før en stor turnering denne gangen. De hentet heller tilbake Ancelotti. Dermed måtte det spanske landslaget finne andre dramatiske problemer rett EM, og Busquets tog ansvaret med å skaffe seg COVID-19 og sendte hele troppen i isolasjon. La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 168 av det ordinære slaget med Jonas Jever i Oslo sentrum. Hei! Shalom in home! Magnar Kvalvik på Bjerke. Hei! Hallo, Magnar! Hei, Hei! Og, hey, hey. Og Petter Veyland i Spydberg.
1: Hei! Hallo!
0: Hej Dette er vår siste episode før EM. Er, 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 gledes det til EM?
2: Ja, det gjør det. EM er, eller mesterskapssommer er alltid kjempegøy. Så det gjør det, og jeg tror det kan bli et ganske åpent og spennende mesterskap også. Så her er det tip tommel opp. Og så når man er ferdig
1: med EM, så er det jo bare en 2 mesterskaper kamper fra Copa America som venter i tillegg, så dette er jo, uh, dette er Ternica 6 uh, sommer.
2: Spørs, spørs om Copa, Copa America er... spilles det da, det er jo fortsatt
1: ukjent egentlig. Jo da, men uh, det lever vi fint med.
0: Vis uh, Copa America blir noe av, uh, hvor tid blir det noe av det?
1: Akkurat samme tidspunkt som 1. Det
0: går så, så parallelt, altså. Så fem
1: dager før mesterskap starter, så vet man ikke så mye. Dette er litt sånn som sånn der La Liga anno 2013-2014. Fem dager før det egentlig skal starte, så vet man ikke om det egentlig starter.
2: Nei, bare, det er, dette er Sør-Amerika i et nøtteskall, Petter. Dette er Sør-Amerika. Jeg venter bare på at de flytter hele faenskapet til Santiago Bernabeu nå. <laughs> ja, <laughs> flytt grannmaskinene. Det skal spilles
1: mesterskap. <laughs>
0: Hva er versnasjonen for Copa America nå?
2: Ja det, ja, det er godt at du sier nå på slutten der For det har endret seg ganske mange ganger i løpet av veldig kort tid Nå har det vel falt ned på at det blir Brasil Men brasilianerne selv ønsker ikke å spille mesterskapet Så det ender vel med at, at det blir i Brasil Og at det eneste landslaget som vel har sagt 100% at ja, vi vil spille er Argentina Og det er vel fordi Argentina øyner en mulighet til å vinne Copa America Fordi Brasil ikke ska være med det er på blåka, hvis de
1: som stille til start. Det
2: hadde jo vært litt sånn gøy at det eneste mesterskapet Lionel Messi vinner i Argentina et mesterskap der Brasil velger å ikke delta. Men, men ja, nei, det ser ut til at det kommer til å spilles i Brasil. Ja, så får vi nå se da, om de faktisk velger å gå i gang med det mesterskapet.
0: Jeg la seg en plass at Brasil skulle være med, men det er mulig det er ikke er helt sånn offisielt... Det virker ganske rotete. Men hvis uh, alt uh, skjer da, så kan vi liksom se på EM fra klokka 3 til 11 og så bør gå i gang med Copa America fra sånn elve til... 4, tja, fire. 4? Mm. fire. Yeah. Ja. Det blir lange dager. Men uh, fotballentusiaster har jo lange dager. Det, det, det koster å være fotballinteressert. Koster å være kar. Ja. <laughs> Skal vi bønne med Spanias covid-19 situasjon i dag da Busquets fikk altså påvist covid-19 dette ble offisielt i går søndag 6. juni og hele troppen er jo da selvfølgelig i isolasjon de skulle spela. Privatlandskamp mot Litauen i moro tirsdag 8. juni, men det blir det altså U21-laget som gjør. All fellestrening utgår jo for Spania eh, en vei før de skal spille sin første EM-kamp mot Sverige i eh, Sevilla. Klaise eh, ligger i an, eh, sånn egentlig disse andre spillerne av Petter Egg, Siste sjekket så hadde dei andre testa negativt på covid-19, at det var Berre Bosket som hadde var positiv.
1: Ja, det er riktig eh, Bosquets var som sagt den eneste positive og han ble jo da umiddelbart fjernet fra resten og ble vel eskortert tilbake til Barcelona hvis jeg ikke jeg har eh, misforstått helt eh, og han er naturligvis i isolasjon han er jo i ordentlig isolasjon fordi han har fått påvis, men resten er da isolert fra omverdenen for jeg har ikke har kontakt med noen andre i tilfelle denne smitten har begynt å spre seg eh, det viser seg jo ganske sjeldent egentlig heldigvis at sånne tilfeller betyr utbrudd. Uh, man har hatt noen få tilfeller man har, man har hatt langt flere sånne enkelt tilfeller som man nesten får håpe av for Spania sin del at uh, boskets er uh, hele gjengen tok en ny uh, PCR-test i dag, mandag på morgenen, uh, der foreligger nok svaret sånn cirka runt det tidspunktet denne podcasten her kommer ut så for alt vi vet så er det fullstendig harakari og eme avlyst for Spania sin del med 11 positive koronatester når den har kommet ut men forhåpentligvis så får man, håper jeg si, senka skuldrene og tenkt at det bare er boskets, så så vil jo hans tilstedeværelse i EM avhenge av hvor lang tid han bruker før han tester negativt to ganger.
2: Nå har det jo, et vet ikke om fått med dere, den mini-lokoraen som har oppstått nå i spansk fotball den siste halvtime, det har jo sägt något så rart som att uh, Celta Vigo har uh, bekräftat på sin sida att Bryce Mendes är kalt upp i den spanske landslagsdroppen och så har de släppt twetten och fjärrat artikeln från nettsidan sin. Eh uh, så de har tydligen kanske tagit en hastigt uh, beslutning där de har bekräftat att Brais Mendes har blivit ringt på Mykonos där han är på ferie och fått besked om att han måste tillbaka uh, till till Spanien för delta i den spanska landslagsdroppen. Men siden så har allt som har slettet. Det är ingenting som ligger på sidan till det spanske fotbollsförbundet. Eh sist gång jag så var det ingenting som lå på sidan till Celta Vigo och tweeten till Celta Vigo är också slettet. Så hur vitt Breitz Mendes nå har eh, hastet till en flygplats för att så börja med att du kan inte du bara bli sittande väreparti mer bara vänta på vad som sker videre, Det vet vi inte. Eh eller om man faktiskt då är brutet caught upp och eh, att det spanske fotbollsförbundet heller har lust att bekräfta det själv.
1: Ja, på, det, uh, blir dette her uh, kanskje da Bryce Mendes sin uh, variant av Keilor Navas, som vel også for noen år tilbake satt og ventet og ventet og ventet og ventet, og ventet på en flyplass uh, uten å vite helt om man skulle bli solgt eller ikke. Var ikke det i forbindelse med David De Gea Faxgate uh, for noen år tilbake, Jonas?
2: Jo, det stemmer det. Og um... Det var da han gjennomførte medicalen sin til Manchester United på Valdebeba, så lå gråt mens han måtte signere for Manchester United, mens de gjennomgikk medicalen på treningsfeltet til Real Madrid, men nå nå har det kommet en melding her da er jeg bare litt sånn, bare for å ta det nå har det spanske fotballforbundet bekreftet at Rodrigo Moreno, Pablo Fornals Carlos Soler og Bryce Mendes er blitt hentet in for å være med å trene med gruppa så da har man på en måte de forbeholdene man trenger da Hvis det kommer noen flere utbrudd dag må vi nesten regne med at de fire Er de som på en måte er de neste på lista Hvis det er noen flere som skulle um, uh, Ja, teste positivt for COVID-19 da Underveis Så det, Selv om det er jo en form for risk Det å hente inn flere spillere Som potensielt sett er, er Smittet Vi vil jo regne med at de har blitt, blitt Testet før de kommer med Men uansett der er bekreftelsen fra det spanske fotballforbundet, så det er tydelig, tydelig da at uh, Celta Vigo har uh, ansett det som at uh, Breis Mønnes er kalt opp i landslagstroppen og skal spille EM. Det er vist ikke tilfelle.
0: Uh, Luis Henrique tog jo bare ut 24 mannene i sin tropp. Han var jo den eneste trener som ikke brukte hele kvota på 26 men blir det vaksinering i eller på onsdag? Det blir jo rapportert om at spanske myndigheter kjente vaccinering på den spanske troppen før EM med Johnson Johnson-vaksinet, inte inntett mindre.
1: Ja, og det er jo veldig mange som... Det blir jo selvfølgelig utelukkende reaksjon på den positive koronatesten til Sergio Boschets dop blir det jo selvfølgelig sånn, ja, men dette hadde ikke skjedd hvis, men det har jo vært en debatt ganske lenge nå, litt sånn som det har vært i Norge, det har jo vært tendenser till det om man skulle si, prioritera eller la folk snike, altså folk har väldigt mange forskjellige ordleggelser rundt akkurat der, med norske OL-deltagere og støtteapparat og så videre, om de skulle få lov til å få vaksin noe tidligere enn hva deres helse og alders eh, trinn, holdt på å si, egentlig skulle tilsi. Sånn har det jo i Spania, og der falt det ned på at eh, fotballspillerne som skulle til hjem ikke skulle bli vaksinert. Men eh, det virker som at eh, denne bosketssaken har gjort at de enten så har de endret mening, eller så har de rett og slett bare blitt de tilsvarende at nå skjønner de det. nå må det... Ja. gjøre sånn som opinionen ønsker for ikke å uh, tappe stemmer. For det er jo det politikere har flest opptatt av.
0: Ja. Det er du sikker på, eh. nå jeg, framstår jeg sikkert ikke sånn kjempeklok, men sier at man likevel kan bære koronaviruset og smitte andre selv om man er vaksinert, så lurer jeg litt på hvilken hensikt det har å vaksinere spillere og folk i den aldersgruppen. For det er jo ikke de som blir sykest uh, ved covid-19 nu uansett. Altså, ja. mener, den, span vi, den spanske troppen kan jo smitte motstandere sine selv om de skulle være avvaksinerte.
1: Ja. Jo, men altså, prosentsjansen for at det skjer minsker jo betraktelig. Man blir ikke immun og man blir heller ikke, ikke smittebærer, men uh, risikoen for at du smitter noen uh, igjen, her jeg er jeg heller ikke noe ekspert og dette... Dette er ikke vårt felt Nei, nei, men allikevel da typ 80-85% mindre sjanse for å smitte videre om du skulle få koronaviruset i kroppen Ok, det er
2: godt nok det skal vi ta og ringe Espen Naks da få en eksklusiv episode med ham? <laughs>
0: Ja, det kunne vi godt ha gjort. Skal vi bare ta utgangspunkt i at det her kommer til gå bra, eller er situationen så dramatisk at det spøker for Sverige-kampen?
1: Då må det bli et utbrudd i så fall. Eh, og då har jo UEFA sine eh, klare protokoller for hva som skjer som at, der som at det er. De har vel nå vært ute med at eh, 48 timer er liksom maksimalt slingringsmånn, holdt jeg på å si. De kan utsette en kamp i to døgn, men ikke mer. Eh, og hvis det går over disse 48 timene, så er det jo da det mannskapet eller det landslaget som har et koronautbrud vil da tape kampen med 0-3 den kampen mot Sverige er vel på søndag, er det søndag eller mandag? det er nesten 1 uka til det er mandag. det 1 uka til og da tenker jeg hvis det nå kommer i rekka med positive la oss si at det skulle komme 7 stykker da. Okay, men da skipper man de 7 ut denne treningsgjengen, hvis de tester negativt, så blir de en del av uh, troppen, og så blir kampen spilt. Da, da går det på mange måter bare utover Spania. Men uh, tipper jeg at det går fint, det, det blir broskets og ingen annen.
0: Kanskje dette er akkurat det hindre eller problemet som gjør at gjengen blir ekstra skjerpet. Det er ingen vinnere av store turneringer som uh, opplever full harmoni både før og etter turneringen alltid et eller problem, eller en eller annen kontrovers som liksom skal være
1: ugunstig
0: for oppladningen, men som viser seg å være akkurat det et lag
1: trenger. Så nu vinner Spania EM. Men det som jo faktisk er konsekvensen av dette her, er jo faktisk, uh, og det, er jo, det det smerte mig også så voldsomt å si det, men altså Ogo Guillamon kommer til å få en A-landskamp uh, tirsdag kveld. Yes!
0: Yes! Woo! Men, uh, blir det her det laget som nettopp uh, var i semifinalen at Spania røyker i U21-EM nå nylig? Ja, blir det de
1: røyker 1-0 mot, uh, mot Portugal. Det blir den mm. troppen minus fire stykker. Uh, hvorfor de fire ikke er med, det er litt usikker på. Kanskje var de litt for raske med å reise på ferie. Uh, ellers er det rett og slett bare at man ikke trenger mer enn de 18-19 stykkene som er der nå.
0: Men hvis Busquets ikke er med, og Ramos er jo ikke med, det vet vi jo, så vil det jo bare være Jordi Alba som er igjen fra Spania sin siste triumf i
1: 2012. Ja, og, ja, og da vil vel han også være den eneste som har mer enn 50 landskamper.
0: Hmm. Da kan vi vel endelig bare sette... Hæ?
1: Ja, han vil jo da også være kaptein.
0: Ja, riktig. Da, da kan vi egentlig sette sluttstreik for den der generasjonen som var så god og bare nullstille helt dette. Det var jo et 10 år nå, nesten, sier Spania vann noe. Ok.
2: Jonas? Nej jeg bare, mens vi inne på landskamper, jeg ville bare, for jeg, jeg, ble, jeg, ble, jeg har landskampen foran meg, og jeg skjønner ikke hvordan det her har skjedd, men kokke har faktisk 50 landskamper for Spania. Uh, ja, han fikk sin 50 igjen nå, ja. Riktig. Ja. riktig. Og det er, vel, det er vel også blitt bekreftet at, eller jeg vet ikke om det var men jeg sa Silo meldte noe om det, om at Jordi Alba blir kaptein som ikke Busquets er med. Så det gir jo, gir jo veldig mening sånn sett at de prøver å i hvert fall knytte sig opp mot den spilleren som har mest erfaring. Spilleren med nest flest landskamper etter, etter Koke er jo Thiago, og så har du... <laughs> David Egea og Alvaro Marata. Uh, så, ja, men, der,
1: men der tror jeg, der tror jeg i, i landslagssammenheng så er det som i klubbfotballen med at det, det er ikke antal kamper som bestemmer, men tidspunktet du debuterte. Så du kan per definition bli landslagskaptein med kun en landskamp, hvis du nå blir kalt in igjen ti år etter forrige Nej Nei! Mm,
0: det, jo. jo, men det er jo, altså jeg tenkte på at jordi alba framstår inte för mig som den ideelle kapten alltså. så det Overhovede det går ikke. på ett så lacks ansinitet der. De mötte Portugal uh, för helge uh, Spanien, spelade 0-0. Mhm. Um, mm Alvar og Morata ble buet ut av publikum. Var det du som fikk være publikum? <laughs> du, vet
2: den der, du vet den der falske publikumslyden som de legger over på, på kamper nå. Eh, det du egentlig hørte var at publikum på stadionet var muta, og det var jeg og alle kompisene mine som satt oss in i rum rom og satt og hver gang Alvar og Morata var borte i ballen.
0: Denne kampen gikk på Wanda Metropolitano, det var vel sånn ca. 14.000? Ja, en ja. tilskuere på plass Og det var vel først og fremst for at Alvar og Morata Bomma på Et par store sjanser og for at han ikke var sånn kjempepopulær i Atletico Madrid, kanskje?
1: Ja, men altså, tenk deg da, det, det er litt sånn, altså, Alvaro Morata er jo den spillere i den spanske landslagstroppen som er født og oppvokst nærmest Wanda Metropolitano. Han er jo rettafegutt opprinnelig, han har spilt for Atletico Madrid. Dette er som at Ullevålstadion skal begynne å pipe ut Mats Mølla liksom, som er vokst opp i, i, i hagekolonien ved siden av Ullevålstadionet.
0: Ja, men... Uten
1: sammenligning for øvrig.
0: Men var den boingen kanskje et uttrykk for større misnøye blant spanjoler overfor denne spanske utgave? Eller Nei, bare, var liksom bare det, Morata? Det,
1: det, var, det var selvfølgelig missagsytring over at det ikke var Gerard Moreno som startet. Det sier jo seg selv. Nei, altså det som egentlig
2: skjedde var at de boa ikke, de sa «Bueno! Bueno!» Det var det de egentlig sa.
0: Sverre Finsland spør hvem startet for Spania
1: i EMN. Ja, eh, jeg, var, jeg var gjest i en annen podcast her for eh, noen dager siden, og da sa jeg at eh, i mitt eh, sinn eh, så er det tre stycker eh, Max 4a, som er liksom klink, og så er resten litt sånn, ja, du kan velge han, men velger du han, så gjør det ingenting. Eh, den første var jo Sergio Bosquets, eh, som nu nå, nå har testa positivt. Den andre i mitt sinn er Gerard Moreno, som da ikke startet mot Portugal. Eh, og så er det Jordi Alba, som nu er fra, ja. Prøv å fram som kaptein da.
0: <laughs> Og som heller ikke startet mot Portugal, for det gjorde jo Gaia. Og som, så, som ikke har hatt det beste forholdet til Luis Enrique.
1: Nei, stemmer det. Ja, men nå har han jo blitt kaptein, så den kan vi jo bare legge det.
0: Ja, nå må han vel nesten spille da, sier han... Det är ett ert ja. på ett tidpunkt som gör han värdig kaptainbinde. <går>
1: men men när det gäller den elvern mot Portugal så var han ju också lite speiler över att de spelarna som starta då kampar senast eh, i stor grad hade diskvalificerat sig själv eh läste väl en rapport som tillsatte den enda som egentligen mälte sig 100 klar var Pau Torres och det var också han som startade. Eh, men det hoppas i sekundär och saken där är att jag tror at Luis Enrique har eller hade ett behov för att se hur då Pau Torres och Emi Levi rapport fungerade samman och de fungerade jättebra.
2: Kan jeg bare få en digresjon her nå, men, men jeg sitter og ser igjen på den spanske landslagstroppen, og altså, vi kommer til å nå et punkt her, hvis eh, Bosquets forsvinner ut av landslagstroppen, og forbått at det er ingen Barcelona-Atletico Madrid-spiller som kommer in. Eh, da har Villarreal like mange spillere i en sprannsk EM-tropp som det Barcelona og Atletico Madrid har Det er to eh, Villarreal-spillere, det er to Atletico Madrid-spillere og det er to Barcelona-spillere Det hadde jeg ikke forventet eh, da de rykket ned, hvilket år var det igjen, Petter? Nei, det var jo 2012, men du hadde jo forventet
1: det når vi, vi satt jo på Ullevålstadion her for et par år siden Og, eh, og tok innover oss at klubben med flest landslagsspillere da var vi har real, for da var Albiol med i tillegg. Ja.
0: Ja, ja. Mm, da hadde det jo fire, mm. mener jeg. Hjelper ja, kan vara være fjerde
1: mann da? Det var Pau Torres, det var Gerard Moreno, det var Raul Albiol og... Paco Alcacer, kanskje? Paco Alcacer var han vi har realspillet da? Kanskje ikke.
2: Uh, hvem kanskje kan ikke det være da? Kanskje
0: Rodri var det?
2: Santi Casola kan det ha vært det? Casola?
0: Santi Casola var det. Santi
2: Casola, Santi
0: Casola var det. Ja. Men uh, Onei oh Simon uh, i mål da
1: Ja,
2: ja, ja den er klinkt ja.
0: Framfor de, uh, David De Gea Og så er den nei, David
1: ene... De Gea, han blir byttet inn i slutspill Han blir straffet
0: Ja, hvor mange, å, hvor mange straffespark på ravar han Ikke hadde det da 40, 40. 40. og så
1: brant han sin egen på toppen av det <laughs>
0: Eh, og så synes jeg det som så merkelig det som skjer på Høyrebek, for det ser ut som det er Marcos Llorente som skal spille der, og at Aspilicueta er Høyrebek backup, men Marcos Llorente jo ikke er Høyrebek i utgangspunktet. Det var i alle fall Llorente som spilte Høyrebek fra start mot Portugal, og det har han gjort i flere av Louis Henrique sine kamper.
1: Ja, han var det.
2: Han kommer nok ja, så... til å gjøre det.
1: Ja, jeg leker med tanken med trebækslinjer der, eller fem eventuelt. Nei, slutt de... da. Ikke gjør,
2: ikke gjør det noe mer komplisert enn det trenger å være nå. Greit. Nei, det kan, være, det kan være. Og hvis det er så er det åpenbart at det er Aspilicueta som er siste mann inn. Greit, og da er det vingbekken som blir Marcos Jønte, for den har han spilt tidligere, og så er det Jordialla de på andre siden. Så hvis, hvis vi skal gjøre trebækkslinje, så er, er den løst. Men vi, vi får, tar forbeholdet om at det ikke blir trebækkslinje, at det er 4-3-3, 4-2-3. Ja, ja, vi -3 -3. holder oss til en 4-3-3 da.
0: Og da er Laporte ganske sikker som midtstopper.
2: Han bytter ja. landslag for å spille det for Spania, så det er veldig trist som kan på benken <laughs> og han,
0: her. Og han spiller da sammen med Paltorres. Åja, oh, så det blir to venstre beinte
1: stopper la, la... da. I... Folk har arrestert meg på dette her. Og jeg har ikke noe godt svar å komme med. Så la meg forsøke å stille det samme spørsmålet til deg. Hadde du sagt det samme hvis det var to høyrebeinte?
0: Nej, Så jeg synes det er helt greit at det er to venstrebeinte. Og jeg ja. mener, det er to beste spørsmål. Jeg synes der, det er helt da, greit,
1: ja. men allikevel, jeg følte jo da for ja. en trang for å opplyse om at det var to venstrebeinte. Men hvorfor gjør vi egentlig det?
0: Nei, det er mange stoppade duoer som begge i høyrebeinte og heldig har bra kjemi og høyklasse. Ramos og eh, Ramm. Jordi
1: Alva, hæ? Ramos og Ramm. Pioli, Piqué. Piqué ja. og Ramos.
0: Eh, Jordi Alva, Venstre, Beck, går med utifra. Rodri, da, som anker eh, noe som Busquets
2: eh, er så tvilsom. Ja, jeg mener at det er klink i hvert fall. Det burde være klink.
0: Ja. ja. Jeg mener jo, det burde være klink uansett.
2: Ja, jeg men,
1: er enig. Jeg synes jo nesten de to ja. skulle spilt sammen uansett, ikke? Ja, en slags 4-2-3-1, da? Nei, altså, du kan gjerne kjøre boskets, ikke vi som en ren indre løper, men at han blir pushet litt lenger frem i banen, eller på banen, som han blir i Barcelona, for å sørge for at det tempo hem-aspektet hans ikke blir så åpenbart.
0: La oss si, det ikke blir boskets nå, da. Rodri, Anker, så de to
1: ved siden av ja, der jeg sliter mest, altså. Der, der synes jeg du kan, du kan, ta, du kan egentlig ta vilken som helst duo, og jeg synes det er helt ok.
2: Ja, jeg slår i hvert fall slag for Thiago, ja da. Jeg, hvis du skal ha balltempo, så er vel han den som holder ballen mest i live i den spanske troppen. Så jeg gir i hvert fall eneplassen til Thiago, og så tänker jeg at, uh, altså... Fabian Ruiz har jo lenge vært en slags darling for Luis Henrique Virker det som på meg i hvert fall Og han er kanske den, den som er mest toveis midtbanespiller Som har fysikken da, av de som er igjen her nå Jeg er jo glad i kokke Men jeg tenker litt det at Thiago spiller kokke-rollen Og da Fabian Ruiz spiller Saul-rollen Hvis vi skal prøve å liksom sette in i den klassiske Atletico Madrid-blueprinten så jeg, jeg går for Fabian Ruiz jeg, da, ved siden av uh, Thiago ja, Jeg føler egentlig at
1: Thiago og Kåke er liksom de som kjemper om en plass der Fordi de, de blir ja. litt like i spillestilen det blir, altså, Ikke at det er noe galt med å ha ballflyttere Men det holder liksom med en når du skal ha råder i og, og eller, eh, la oss si, bare råder i nå da, Siden vi tar for gitt at Bosquets er ute i alle fall i åpningskampen kan det bli litt for mye balltrilling og få lite gjennombrudskraft. Så Fabian Ruiz er kanske den som byr på de dype løpene, og som kan smelle til litt fra distanse og så videre. Så jeg den.
2: Men men bare for å ha tatt med også, det ville vært intressant, hvis man for eksempel spilte med Pedri i en sånn rolle. Det hadde også vært uhorvelig spennende, synes jeg. Så hvis de ikke skulle spille med en sånn ren løperekke bak en spiss, så... Ville jeg vel kanskje notert mig eller lagt Peder i bak øret da, som en potensiell utfordrer til en av de Men for argumentets skyld, Thiago og Fabian Ruiz. Rodri, Thiago
0: og Fabian Ruiz. Og så, jeg stemmer for Gerard Moreno som spiss, og blir ganske skuffet om ikke han spiller spiss. Og da mener jeg liksom ikke bare om han bli frak, eller satt på kamp. Altså, bli skuffet om ikke han starta og bare som spiss. Og uh, så kan de ta kampene.
1: Ja, da synes jeg i alle fall jeg at uh, Ferran Torres uh, i alle fall mot uh, Portugal, men også i de forrige landskampene han har spilt, har vist tilstrekkelig til at han skal starta i EM for Spania på, uh, på høyre, og Mikkel Øresabal på venstre.
2: Ja, er, ettersom Magnar nå har lagt det premissen at han skal ha Gerard Moreno på topp, så er jeg enig, og jeg hadde jo vært enig med dig i det, Magnar. Jeg hadde jo trodd at Moreno skulle bli flyttet ut på kant og Morata på topp, for det er jo litt sånn som Luis Henrique liker, men hvis vi er enige, og jeg, det er godt å høre, Magnar, at du, du står et slag for å bare plassere Alvaro Morata permanent på bänken. Uh, så so, stemmer jeg i Gerard Moreno på topp og Jarzabal og Ferran Torres på venstre og høyre respektivt Hvor langt tror du
0: det dette laget går? Jeg har jo egentlig sendt Spania ut av gruppespillet så har jeg, <laughs> uh, har jeg brukt litt tid på å sette meg inn i hva Sverige, Polen og Slovakia har ruttet med og vi innser at det står ikke i det i Spania, men uh, det er ikke, ja. Skal ikke ta noe for gitt heller, men uh, dikker av, hvor langt tror du dikker dette laget nå? Ja,
1: altså, jeg, jeg tror Spania vinner gruppe å si. Uh, jeg tror de gjør det på ganske kjedelig vis, jeg tror de brått slår Sverige 1-0, og så er mot Polen, og så er de klar allerede før den siste kampen mot Slovakia, som kanskje er en uavgjort hvis Slovakia må ta poeng for å gå videre. Få baklengs, få skåringer, men litt flere. Ellers hadde de jo ikke vunnet gruppe, det sier seg selv. Og 8-dels altså, kommer helt annet på hvem de møter, og det er jo coinflip, for hvis de vinner gruppe, så møter de väl en trear. Og det kan jo være hvem som helst, uh, som jeg takker på å spå liksom altså vanligvis, tradisjonelt da det, de mesterskapene vi er oppvokst med og vant til og glad i, så har man jo egentlig et sånn imaginert finale tre i hodet allerede når, slutskap, når slutspillet begynner fordi du setter upp vanlige tabeltips, og du tror at de blir nummer en i gruppe, og de blir nummer to i gruppe, og derfor møtes de, og så møter de vinnere den kampen. Det blir jo så innig gransk og komplisert med denne her Nations League opphøyd i femte, tre av beste videre med corner opphøyd i fair play, og så videre, og så videre. Så, men det, eh, det stopper kvartfinalen. Kvartfinale.
0: Ja, ja. Det var mye enklere det der da turneringstreet på en måte var mer asymmetrisk enn det det er nå. For før i tiden da var bare fire grupper så visste man jo at det var de to beste fra den og den og den og den, og den gruppa som gikk videre, og nu kan det jo
1: Du vet ikke hva jeg sier
0: tablåer du har på nå en gang? Nei, ikke sant? Det nettopp det jeg mener mm, Kvartfinale
2: Kvartfinale, kvartfinale Jeg ja. gjør det enklere
0: ja, for det at detta laget her, det er liksom ikke på nivå i våre øyne med de beste, det er ikke oppe i Frankrike, Belgia, Tyskland, land.
2: Nei, ja, jeg, jeg ville sagt Frankrike, Portugal og, og England er de tre favorittene jeg har i hvert fall, og så kommer...
1: England
2: og oh! Portugal? Ja, er du gæren? Se på Portugal og England sine tropper da, det er jo... Altså... Så er du kampen
1: mellom Spania
2: og Portugal, eller? Jeg gjorde det, og det gjør jo at jeg må tenke litt da, men... Man
0: skal liksom alltid ha denne, og England tror jo alltid at de er så gode, men denne gangen så kan det faktiskt ligge noe i det.
2: Ja, men jeg, altså, jeg er jo enig med deg, men når du ser litt på hvordan England-troppen deres, og hvordan de har spilt, og det at de kommer fra et mesterskap med litt tro, og skal spille mye kampe på hjemmebane, og alle de tingene der, så men jag att England har har nog för sig mästerskapet här och så det syns jag inte Spanien har en speciellt god eh, tropp alltså det är inte någon sån det är inte wow alla den här spanska troppen där ingenting jag tänker att det är helt sån fantastisk mens Portugal har samme Frankrike de två mest komplette tropparna det er, det er ikke en mangel i troppen til Portugal, og det er ikke mangel i troppen til, til Frankrike. Så derfor så er det de jeg har som topp tre favoriter og så er Spania sammen med bland annet Tyskland i skikte under.
1: Men en litt sånn faktor her, da er jo, bare eh, så på generelt grunn også, så kommer jo dette mesterskapet på tampen av den vildeste sesongen i mans minne, med tanke på belastning, skader, korrekt, eh, enormt belastende har vært både fysisk og psykisk for alle disse spillerne. Og då tänker jeg at nu av det som kanske kan vara med å vippe det ene eller andre favøren er jo hvor mye krefter man må bruke i et gruppespill. Og akkurat der synes jeg det taler veldig, i hvert i Portugal sin disfavør, at de må altså de må jo ut mot Tyskland og Frankrike allerede i gruppespillet. Som gjør at de Altså, ja, eh, man kan godt eh, argumentere for at Portugal og Tyskland er på noenlunde like linjer. Det kan godt ennå at Portugal slår Tyskland. Eh, men det å måtte ha to sånne gigakamper så tidlig i mesterskapet, det tror jeg ikke spillet til deres fordel.
0: Nei, Portugal kommer til å spille alle gruppeskampene sine uavgjort, og så vinner de hele
1: driten. Har du hørt det før? <laughs> Videre vi som dårligaste treer slår ut Spania i kvart. Nei, åttedelsen <laughs> Videre som dårligste treier, faktisk Ja, av de som går videre, da, naturligvis ja. Dårligste, beste treier
0: Ja, men er vi ferdige med EM nå, eller? Sånn for denne gang
2: Ferdig før du starter, det er greit, det
0: ja. Ja. ja, jeg tror ikke Ha med planer om sommerpodcasting
2: Vi tar det litt som det kommer vi. <laughs> ja
1: Den som lever for seg
0: Så, Så for nu er vi ferdige med EM og så kan vi heller snakke om Real Madrid, sin nye trener. Real Madrid sin nye trener er en gammel trener som heter Carlo Ancelotti. Han vann Copa del Rey og Champions League i sin første forrige sesong med Real Madrid. Det var i 13 1314. Men i den andre sesongen så vann han jo ingen av deler den, heller ikke La Liga. Jeg mener at La Liga er den eneste serien han har trent i uten å vinne serien. Han vant jo Premier League med Chelsea, ikke Everton. Og så har han vært i Italia. Og i Tyskland. Vi se? Og i Frankrike. Uh, og, og i Frankrike, ja, med PSG. Mm. Skal vi se... Han har ikke hatt, siden han sluttet i Real Madrid, så har ikke han hatt to fulle sesonger i noen av de klubbene han har vært i. Han fikk ikke to fulle sesonger i Bayern München, der ble han jo sparka på høsten i sesong 2. Han fikk ikke sitte helt til jul i sin andre sesong i Napoli, og så kom han jo halvvegs ut i forrige sesong for Everton, mens denne sesongen her så fullførte han, men avsluttet selv da for at han ville heller gå til Real Madrid, når sesongen var ferdig. Jonas?
2: Det er intressant interessant nå at både Real Madrid og Barcelona har tidligere Everton-trenere som sjefer for lagene sine nå. Ronald Koeman også har jo sittet som Everton-boss og gikk vel derfra til Nederland og så til Barcelona, mens Carlo Ancelotti tar da direkte rute mellom Merseyside og Madrid. Så det er en sånn artig kuriosa.
0: Ja, dagens Barcelona-trener ble erstattet av Sam Allardyce i Everton.
1: Riktig. Og så kan vi jo bare håpe, eller vi håper jo ikke egentlig på det da, men um, for å gjøre skaden så lite som overhodet mulig, i Imanol Algoasil nå skulle være uheldig å få fyken, så henter jo David Moyes tilbake igjen, og så er det en trippel der.
0: Trippel, <laughs> Ja, det er det. Everton Triangle. Jo, nei, men hva tror vi da? Skal vi like godt ta Santiago 98 siste spørsmål? Hva tror vi ikke vil være den største forskjellen på Zidane sitt Real Madrid og Ancelotti sitt nye Real Madrid? Vi uh, prøver Petter på den.
1: Jeg håper jo først og fremst eh, litt sånn for identitetens skylde, at man får et litt sånn fast spillemønster og en klar definert taktik, spillestil, rød tråd som gjør at når man setter seg ned og ser i ja, Madrid så har man en forventning av hva man får. Jeg vet at vi har snakket om dette tidligere, og det har sikkert blitt gjentatt til det kjedsommelige, men altså, Barcelona fra 2009 til 2018, alle visste hvordan de skulle spille fotball frem til det neste valgverdet, begynte å endre litt, og så har Ronald Koeman endret det igjen nå. Alle vet hvordan Atletico Madrid spilte mellom 2011 og 2019, og så har Diego Simeon også forsøkt å endre litt Real Madrid, ingen vet hvordan de spiller, de vinner bare som regel. Uh, og det har vært liksom, uh, siden Mourinho så har i alle fall ikke jeg sett det sånn klar, definert spillestil og hatt det veldig sånn klart for meg, hva er planen? Uh, Nei, så jeg da, man får se litt det.
0: Ja, men da kom jo på en måte Carlo Ancelotti inn som erstatteren Absolutt. til Mourinho ja. og ja, ja. skulle liksom bringe harmoni og alt det der. Han skulle være fredsmengleren i et stjernespekket Real
1: Madrid, men det var jo ingen som forstod helt hvordan de spilte. Nej, men jeg husker det, og det er jo forskjellen fra da til nå, og det kan jo sikkert Jonas dra litt videre på, men jeg mener å huske at jeg i alle fall mente at Carlo Ancelotti var liksom den perfekte typen til å komme inn og overta et desillusjonert mannskap etter Mourinho sine herjinger. Litt usikker på om Ancelotti er riktig type etter Zidane, fordi Zidane... Etterlates er jo et godt inntrykk i spillergruppen, så hans utgangspunkt nå er jo veldig annerledes. Jeg vet ikke hva du synes om det, Jonas.
2: Nei, jeg syns det er en interessant betraktning. Litt fordi jeg lurer litt på hva er det Carlo Ancelotti gir dagens Real Madrid som ikke sin Zidane vil gitt dem. Um, det er ikke noen tydelig rød tråd I spillestilene verken til Carlo Ancelotti Eller til Zinedine Zidane Anno 2021 Altså begge to har endret Og vekslet mye på Hvordan de har ansett fotballen Altså Ancelotti var jo i sin tid En slags Det man kallte det Gamle juletresformasjon Med 4-3-2-1 for eksempel Den har han jo prøvd å endre litt på Vært innom 4-2-3-1 Og litt 4-3-3 og så videre Mens Zidane også har Har jo vekslet mellom Alle formasjonene på kloven Virkelig som inne mellom uh, Begge har i stor grad bygget sin karriere på det at det er veldig gode til å harmonisere troppene sine, og, og få folk til å ville prestere for seg, få det beste ut av de beste spillerne. Eh, Zidane gikk jo på sett og vis litt i Ancelotti-skolen, i det at han var jo assistenten til Ancelotti-Ira Madrid, og var med å vinne La Decima. Så, og, det, og det har ikke vært noe, noe kallet ulming, da. Det har ikke vært det at det, det har vært en splittet spillergruppe der noen har vært medtrenere og noen har vært mottreneren. Jeg er veldig enig med deg, Petter, i det du sier om at det Zidane hadde nok en fejde uh, med ledelsen med, med Florentino Perez, med menneskene som satt over igen. igjen. Mens, uh, mens for exempel Mourinho endte jo opp med å skape borgerkrig in internt i Real Madrid. Der var jo Carlo Ancelotti gudesendt det at han fikk roet ned alt sammen, og egentlig fikk uh, fokusert uh, troppene. Og jeg ser liksom ikke helt hva Ancelotti gir. Skulle å, derfor skulle jeg likt for exempel å sett. Antonio Conte som var nämnt. Det hade gett mer mening för där får du ett helt nytt och kanske en tränare som är lite mer gärn som kanske är lite mer in your face och och förväntar mer och som är lite mer Ronald Koemansk till då sin Insidance dans uh, kicka sätt igen. Uh, du ser ju det att Koeman har ju fått mycket ut av Barcelona etter vart. Så jag skulle likt att sätta en lite ann karaktär kanske än Ancelotti.
0: Også er ikke det sikkert at Madrid for gjort som ikke på overgangsmarkedet, eh, men det kan jo se litt annerledes ut i eh, spillerstallen eh, likevel med Gareth Bale tilbake, med Martin Ødegård tilbake. Eh, Azard, kanskje frisk, kanskje kan ha sprudlet under Ancelotti, det kommer vel bare an på helsa til Belgien. <laughs>
1: <laughs> uh, må var bare skyte inn det nå, sorry Jonas, jeg vet å copyright på den Men nå må vi bare skyte inn noe husker det Altså den der eh, belgiske Azad-reklamen som driver går nå Altså, det blir, altså uh, han, han gjør jo ikke sitt for ikke å minne om den belgiske Gareth Bale heller da
2: Men fortell da, du må fortelle folk som ikke har sett det Ja, men dere har sett den, dere to, ikke sant? Jeg har sett, jeg har sett overslutten har sett på den, den det ja, nei, så
1: det, jeg vet ikke om det er Burger King eller McDonalds eller lokalschapa i Mechelen eller hva det er for noe, er, men det er en azar og burger i hvert fall. Det er kjærlighetsblikk fra azar mot en burger, liksom. Så det er jo litt sånn Golf Wales-Madrid-vibber over den, synes jeg. Han gjør av det han blir kritisert for.
2: Ja, jeg er veldig enig i det, og... Jag har sagt i hvert fall et år, om ikke lenger, at Ederhazad er ikke profesjonell nok til å være Real Madrid-spiller. Han er ikke en type som passer in i Real Madrid, och det ser man jo i større grad nå.
1: Men det jeg skulle si da, som jo är relevant til Ancelotti, det er jo at eh, det Zidane etterlater seg, det er jo en tropp som er nummer to eller liga, Liga som røkker ut i semifinalen i Champions League, og som man kanskje fikk fortjent cred for i en sesong som var veldig vanskelig. Men hvis man ser liksom på, på Spillersdalen og hvor i karriereløpet den befinner seg, med tanke på hva slags kvaliteter de besitter og hva slags potensial de har, så overtar jo ganske mange fotballspillere som ikke er i nærheten av å nå sitt potensial. Altså Edna det er en på grunn av at han nesten bare har vært skadet og dels umotivert. En annen er jo Marco Asensio, som er milevis under der han kan være. Rodrigo er ikke i nærheten av å få ut sitt potensiale. Isco er en skygg av seg selv. Vinicius har begynt å bruse med fjerne, men det er lenge til han flyr hvis han følger denne karrierstigen. Fedeiko Val Verde har vi gledæde oss masse over og se og til og se vidar, også det er ganske mange spiller an og som kanske trænge og få in en trener som ikke heter din Zidane. Martin Ødegaard er en X-faktor der. En annen midtbanespiller som har vært på lån i Arsenal som var på mange måter litt sånn persona non grata for eh, Sinidin Zidane er jo Danise Bajos som plutselig kan få muligheten hvis ikke de får inn et høyt nok bud på han. Så det er veldig mange sånne spørsmålstegn som driver virre i lufta her nå. Så regner jeg med at Nu som eh, landstagsamlinger er over for, eh, for Norge og Ødegård sin del, og han befinner sig i Spania, og Ancelotti er i hovedstaden, så jeg regner med at det ikke tar så lang tid, om ikke det har skjedd allerede at de setter seg ned, og at han får litt signaler på om han skal være med videre eller ikke.
0: Skal vi anbefale Ødegård å bli i hverandre en hel sesong i Real Madrid nå? Slå seg til ro, liksom, finne sin plass.
1: <laughs> ja, mitt kort og ukompliserte svar er ja.
0: Skal vi tro at han får spille dit også?
2: <laughs> altså, all, alle rapporter tilsier at Real Madrid i hvert fall tror på han, da. Uh, og det, det er den ene spilleren av alle dit som skal tilbake på lån, som liksom har blitt øremerket en plass i troppen. Det er noe som har gått igen i rapporteringen rundt Martin Ødegård i, i lang tid i spansk presse. Så jeg blir litt overrasket hvis ikke han spiller, faktisk. Men, men en anting ting som må tas med i ligningen
1: her er jo at Real Madrid, hvis de skal eh, nå sitt store mål denne sommeren, som jo fortsatt er å hente Kylian Mbappé, eh, hvis de skal få det til, så må spillere selges. Eh, og då er, uansett om vi liker det eller ikke, Martin Ødegaard en av de som er mulig å selge hvis Budet er høy nok for han på ingen måte uastattelig. Men, Hvis de får nok penger fra ha, han, så selger de.
0: Ska det ha Mbappé denne sommeren her?
1: De forsøker, altså det sier og skriver både José Félix Díaz, José Luis Sánchez, Carlos Carpi og alle som dekker i Real Madrid, sier at de har ett mål som står over alle andre, og det er å nå Kylian Mbappé denne sommeren.
2: Nå finner jeg det ikke akkurat nå, uh, men jeg og altså, ja, Petter jeg har snakket mye om mekanismen som pågår i spanske media, og det var en post som jag lagt ut. Ja, här är det. Från El Chiringuito, fantastiske det fantastiske TV-programmet visiterar lite lite för ofta inne meda, men ack här är det passande. Det här är själve beteignelsen på mekanisme. För jag lagt ut et bilde med Kylian Mbappé, en sån GIF av han där det har eh liberté, alltså det kan ju det liberté, fraternité, égalité grejen till franske de, det som är det franska orteraket. De har där lagt ut liberté Egalitet. Hashtag Free Mbappé. nu er det i gang. Nå er det i høyere. Ja, jeg, jeg,
1: jeg så jo også at du, du nevnte det på Twitter det med Benzema som begynner å legge ut bilder av de to på sosiale medier. Det er jo også en sånn type mekanisme.
2: Ja, helt riktig. Er
0: det fra trikko-låren det der? Altså, er det det i treflaggfargeren? Det der? Ah. Det var vi ikke helt sikre på, nei. Hva da? Det er de tre ordene Slagordene er, er det fra Tricoloren? Altså er det, liksom de, er det de tre ordene Som er representert i de tre flaggfargene der, altså?
2: Ja, det er det, det, er det. det er, uh, Her er det Liberté er blått, Egalité er hvitt Og Free Mbappé er <laughs> Ja, det er sykt
0: Greit, ja, men da er vi ferdig med det franske flagget. Um, en spiller som ikke spelar i Real Madrid neste sesong er vel uh, Sergio Ramos. Nå uh, har jeg forstått det sånn at uh, det ligger an til den 1. juli, altså dagen etter at kontrakten altså, går ut.
2: Midt under EM. <laughs>
0: Ja, det er det ja. faktisk, det er, det... men det er sikkert, eh, da har man kommet til semifinalen og det der, og at det har blitt eh, pausedager, altså dager der de ikke er i kampen.
1: Ja, man er gans ganske småløver her, Madrid, og legger det til etter kontrakten har gått ut når man ikke kan be om refusjon for taxiregninger.
2: <laughs> ja, første, første juli er hviledag, for øvrig, i, i, i EM, ja. Uh, mm. Men ja, nei, det, det virker som det er en på visa for Sergio Ramos. Og det, selv om jeg, jeg sitter med sånn her, er det sånn styrrekonkurranse mellom Real Madrid og Sergio Ramos som kan gå hele veien til 30. juni, liksom? Det hadde vært utrolig. Og så, og så blir han presentert som ny Real Madrid-spiller. Ja, han har signert ny kontrakt 1.
1: juli. Åh. Vi har lurt alle. De lurer oss. Kan ikke lure en luring, vet du? Det
0: var det var en som frågade oss nu huskar jag inte vem det var men eh, det var en som frågade oss vem är mittstopperparet till
2: Real Madrid nästa säsong David Alaba och skall vi se Militan Militan var han tror du var han blev sålt ja ja, ikke, helt, ikke helt utenkelig Jeg kan forestille mig at hvis Real Madrid skal ha noen penger for ham Hvis de skal prøve å finansiere Mbappé da Så er jo han også en som de kan Hvis de først skal ha ut Ramos Så kan det jo være at de ser at Ja, men skal vi kanske bare se si at nok er nok Og at vi takker for lang og trofast service fra det mistet parret Og så dyrker vi hele Alaba og Militao i framtiden. Det vil jo, sånn sett så vil de ha gitt mening Fordi de også har nacho som uh, strengt tatt har varit veldig god når han har fått muligheten. Så jeg utelukker det ikke.
0: Det var Andreas Svar som stilte detta spørsmålet. Greit, videre til Barcelona nu. Det ser ut som uh, hvor man blir. Det er vel så. Uh, sågar. Ja. I alle fall en sesong til. Er det fordi at Barcelona ikke hadde råd til å betale han ut av kontrakten?
1: Virker jo litt sånn da. Det er også at jeg kanskje ikke fant et bedre alternativ der ute. Eh, men det synes jeg egentlig hele prosessen av det, det er veldig merkelig og har skilt seg fra det alle andre spanske klubber har gjort. Altså, eh, det er vel ingen andre klubber som nå har eh, meddelt på den måten at treneren fortsetter som Barcelona gjorde. Altså, det, det blir jo bare en del av... Altså vanligvis da, dette er jo egentlig en ganske stor nyhet Ronald Koeman fortsetter som Barcelona-trener Normalt sett så hadde det liksom fortjent en sånn communicado official, en egen nyhetssak på det Nå ble det bare nevnt eh, i et sånn referat på FC Barcelona.com eh, i forbindelse med en sånn presseanse som Laporta hadde Det var en eh, presentasjon av Erika Sia jeg. Der har han de fått spørsmål om hva skjer med Koeman Ja, Koeman fortsetter eh, Og sånn ble det meddelt liksom eh uh, som du var inne på Magna sist väl så satt han väl strängt fast på gäre uh, ganska länge förrän fick vita detta och då är jag ganska säker på då har Laporta och kompani sett på andra alternativer Så vi säger har det varit koman så hade själv varit glad för att fortsätta jobben men jag hade väl inte känt att det var backar som alltså det är inte guttar backer här.
0: Nej nej och han satt inte på gäre frivilligt alltså han vart satt på gäre av Laporta det var liksom Uh, hvor man satt egentlig bare og ventet på hva yeah. Laporta eventuelt fant av hver uh, Ja, ja,
1: han, og, um, han, han satt på stakittgjer uh, med skinkene yeah. brett på hver sida. <laughs> ja,
2: Jonas. Det var, det var egentlig et, et mirage jeg ikke ønsket i hodet, Petter, men takk. Hva uh, skal du? Nei, jeg bare noterte meg at Wasserman, uh, altså den nederlandske... Uh, hva skal jeg kalle det for noe altså, Det der agentfirmaet som representerer Ronald Koeman var jo ute på Twitter og twitteret litt grann Sånn kryptisk om akkurat det der Med at uh, uh, det, det er ikke akkurat fint Å si til hun du er forlovet med At uh, jo da, vi ska gifte oss Vi, men jeg må bare gå ut og se om jeg finner Noen som er bedre før vi faktisk gifter oss Ehm, um, jag så... kallar ett utryckningslag där Jonas. Ja, inte sant. Det sant vet jag väldigt lite om, men um... Men, nei, jeg bare noterte mig at det var tydeligvis ikke så veldig god stemning da, at koman og hans agent agentur, eller de som representerer han, ikke var helt happy med, med prosessen, og det er jo egentlig det enige, ganske uproft sånn egentlig, å si til Koeman at du må vente, for de skal bare se om det er noen bedre enn dig der ute, før de faktisk gir deg en ny kontrakt, spesielt med tanke på om å oppne avslutta på. Da burde de vel kanske rett og slett bare ha... Uh, ja kommer till ett kompromiss där han hade förlatt Barcelona Og så hade de gått ut på träningsakt men här var det liksom nej jag jag syns det kommer till rare processer och Barcelona da, så er det liksom en sån evig grej som man egentligen aldrig blir färdig med det är liksom mess calen klubb inemellan eh varinaldum säg ju Barcelonas spelare. Är det då du ända en process som er har eh för har du har Barcelona igen förlät at de har i som de har de har haft en avtal. Det verkar som de har haft en avtal. Och så är ju då Barcelonas evige eh nemesis, Paris Saint-Germain har snekit sig in i diskussionerna och klaskat en del uh, flere frank på bordet enn det Barcelona kunne finne på Cetas. Og dermed ble det uh, virker det nå da jeg ser at bland annat Fabrizio Romano sier at no har han till och med signerat och då blir det inte nog Ikke nog um, Gennaro Aldum till uh, til Barcelona, men vi um, ska ju säga si jag vill nog sagt mig förnöjd med det att de har fått att på plats. De har fått Erik Arsia på plats som jag tror det to av de posisjonene der det er blødd allermest, altså på spissplass og på stoppeplass, og så ser det ut som de også klarer å få Memphis Depay på plass, så da har de, litt, da har de Martin Braithwaite erstatteren der.
0: Også, også Emerson fra Real ja. Betis, nå har han en høyere back backup
1: og
2: riktig, Petter. Riktig, riktig.
1: Altså, Gini vijnaldum det i den grad vi kan kalle det for en saga, i og med at de ikke var så veldig lenge, det er jo egentlig perfekt som sånn pensum til en sånn matte-lærer som er fotballinteressert, som skal bruka sånn realistiske ting som har skjedd i virkeligheten i matteoppgavene. Gini Vijnaldum ble tilbudt X antall kroner for å spille for Barcelona. PSG kom og bytte X gange 2. Hva er X? Det er sånn... Matte Strikes, det kan sätta upp mer ro i
0: verkligheten. Eh, uh, Barcelona spelare som är på väg ut, uh, Junior Firpo har väl inte mycket framtid där. Klassere med Mir Olympian inte egentligen alltså.
2: Ja, det är bara det bara pia plåligt.
0: -pia bli. Ja. Eh, uh, Roberto är
2: på väg bort Samme
0: Och och så ja og så uh, uh, Osman Dembélé har ikke kommet til enighet om en ny kontrakt, og blir, det blir sagt i spanske eller Barcelona-orienterte medium at hvis ikke han kommer fram til en ny kontrakt med Barcelona innen EM över så blir han satt på tribuna neste sesong. Hyggelig. Ja, mm. Men det er jo bare reine spekulasjoner selvfølgelig. Skal vi snakke om uh, den siste La Liga-brikka til neste sesong? Da? Det blir jo enten Rayo Vallecano eller Girona siden La Liga-playoffen pågår i dessa dager. Rayo Vallecano slog Liga över over to kamper med 5-1. Girona slo Almeria över to kamper med 3 null, og dessa to uh, møtes da de to neste søndagene for å avgjøre hvem som rykker opp. Dette var jo uh, de to lager som endte nederst uh, av playoff-laget. Altså, Rayo Vajikano avgjorde eller sikrer seg playoff-kamp i uh, plass i siste serierunde.
1: Jeg skulle til å, å poengtere det der, for det er ikke rent sjeldent at det er liksom sjetteplassen eller til nøds femteplassen som som rykker opp. Altså Elche ble nummer 6 nummer seks forrige ja. sesong. Jeg husker Ouesca, eh, Neika, eh, Osasona rykker opp igjen til La Liga i City etter å ha vært på sjette plass. Eh, Valladolid rykker opp etter å ha vært nummer fem. Las Palmas ble jo nummer seks det året de eh, rykker opp. Og eh, det er liksom... Ja, jeg vet at det er ganske mange, og det begynner egentlig å bli flere og flere som tar til ordet for det, at akkurat denne med, den playoffen må du liksom få bort, fordi altså, man blir liksom ikke premiert i noe som helst grad av å bli nummer tre, altså Leganes for eksempel, ja, de blir premiert med møter da i Veikano, og det er nå på en måte at de ryker fem inn liksom. eh, kontra det, og faktisk være det tredje beste laget ryker opp. Jeg forstår det når det er sånn opprykksplayoff og neriksplayoff i ett, sånn som det for eksempel er her i Norge, når 14. plassen i Eliteserien møter det laget som eh, da blir rangert som tredje best etter playoff riktig nok i Obersligaen, eh, og sånn som det er i Tyskland, og sånn som det i Frankrike, men her er det liksom de tre øverste i La Liga går ned, og så de to øverste pluss 1 av 4, det skruer litt altså, for å få vekk denne play-offen. Spesielt når det ikke er lov med straffekong. Hva er det for noe tull? Det er ikke lov? Nei, nei. Hvis det att uavgjort etter 120, så er det det laget som endte høyast. Så der er jo en form for premiering, men allikevel. <laughs> der kommer jo faktisk
0: belønningen for
2: å ha den øverst på tabellet. Ja, det kom for, kom for øvrig en liten Sånn små trist nyhet eh, Nå så jeg, fra Elche Om att eh, Nino lägger skoene på hylla Det er jo eh, mm. Da får ikke Petter noen muligheter å, Til å loggføre noen ny statistik På Elstesånd og Elstesånd og Elstesånd eh, Så det for, Ja, det var trist 32 minutter siden Så står det at han har eh, Annonsert at han lägger opp Så da Mens vi var inne på Elche Så tenkte jeg at jeg den
0: Danitello vil at vi skal snakke om espanol. Espanjol og Mallorca har jo rikket opp jeg tror Danitello ja, tipset blir å smøre seg med tålmodighet, for vi kommer vel til å gjøre en presentasjon av espanol før neste sesong starta eller hur? Vi ja. har jo forsovet gjort, gjort det en gang før
1: <laughs> eh,
0: jo, men, mer, men det er noe to år siden nå
2: ja,
1: litt mer relatert til dagens spillertropp. Selv om, riktig nok, en god del av de som var i klubben da fortsatt er der. Og Espanol ser bra rustet ut, altså. Jeg kommer til å si det allerede nå, at jeg kommer til å ha Espanol på øvre halvdel på det tipset. Nei, nå må du slappe ja. Jo, men
0: tänkte lite litt det ni Danni Tello skriver jo til oss da, hvor han med at de bør styrke seg for å bli værende i La Liga og unngå nedrykk igen. Og jeg tenkte liksom, er ikke dette her laget egentlig sterkt nok til å holde seg og vel så det?
2: Jo. Ja, det er en bra førstehelver. Det, det skal jeg være med på. En veldig god førstehelver. Jeg synes det er litt gøy at... Landro Cabrera och Fernando Callero ska liksom ska stoppepar för Espanyol. Liksom, det kunde fort ha varit ett stoppepar i ja, ska vi se si Valencia da, for eh för exempel hade hade varit för dem och väl så det och så er jo da the return la vuelta de RDT han är det bara att glädja sig till. Det är ju en attraktion. Raoul, det
0: er Thomas der, altså. Ennå skriver til oss at han savnet årets unge i tillegg til årets lag i vår sesongopsummering. Eh, og så sier han at vi kan godt bare legge det ut som en tweet hvis vi vil på La Liga
2: Loka podd. Dette er en som skal starte, det som jo... starte FM Save, og vi vil bare ha alle våre spillere han skal <laughs>
0: Så da, jeg, da gir jeg dikka to i oppgave uh, å ta de beste U21-spillere fra uh, forrige uh, 2021-sesongen og legge det ut uh, som en tweet i 4-3-3. Da skal vi gjøre det. Kristian uh, Fredriksen vil ha en uh, et comeback av superduper duper megakvizz Det er jo hyggelig at noen uh, savner den. Jeg tror ikke det blir.
1: Nei, vi, vi, vi sparer det til neste pandemi, gjør vi ikke?
0: Jo, det gjør jeg med. Ja. Når mer pandemien kommer i 2022. <laughs> Nei, men det da har jeg ikke noe
2: mer da. Nej jeg satt og tenkte på det nå, om det var nu vi, vi måtte drøfte, eller jeg kan jo gratulere, gratulere Petter med hans enormt lange gåtur, og for de påfølgende gnag, gnag og eller kjøttsårene som har fulgt med. Vi som lurer på hva jeg refererer til, det ligger, det ligger tråd ute på Twitter, så det er ikke de som vet i veteopplegg der. Men jeg gratulerer, veldig godt jobba. Jo. Ja,
1: gratulerer Petter, bra jobba. Takk, det var hyggelig. Gange mm. to.
0: Så, takk med for oss. Ønsker mm -hmm. alle en god sommer. Ha et godt EM. Kanskje vi dukker opp igjen. Det vet vi ikke. Vi får se hva okay, dagene bringer. Tusen takk for at du har lyttet, kjære lytter. Hadde da.